0: Bem-vindos a mais um episódio de Os Entendedores, pessoal. Hoje vamos debater sobre a última rodada do Brasileirão, sobre o jogaço de Flamengo e Bahia, o empate Nana Neném do Grêmio, vitória do Inter de Abel, hein? O abelismo com tudo no Colorado, né? Hoje, com o time desfalcado, mas estamos jogando, né? E aí, Tafarel, tudo certo? Tudo certo, vamos. vamos fazer
1: esse programa aí com algumas ausências hoje, né? Mas, que nem diz outro, não dá para parar, né? Vamos dar. Não
0: e aí, parar. Gregory, como é que tamo?
2: Tamo tranquilo, né, cara? Tamo touch, tamo de férias, tamo só pelo Natal e vamos, vamos meter ele, né? Desfalcado nós também jogamos, né? Não tem essa. Jogamos, nós não se encolhemos,
0: Bem... né?
1: não hoje Recém dia 22 e os caras já estão de férias, né? Ah, tá louco. Ah, patrão é o outra me... coisa, né?
2: O melhor de tudo é que faz três meses que eu comecei na empresa.
0: <risos> Ei, não deu Caramba. nem tempo de cansar. Não deu não, tempo de né? cansar, já tá de folga. Ei, vou, vou, vou começar falando aqui pra Gurizada, que vai escutar amanhã nosso podcast ainda, né? Vamos lançar hoje, que as, até às oito da noite tem o um sorteio no nosso Instagram, uma camiseta do Grêmio e do Inter. Então, já estou começando a dar uma morte, hein? Não precisa nem escutar até o final, aí. Já é um presentaço de Natal.
1: E... Barbada. Hein, bem... César? Os caras estão é. perdendo tempo, né? Presentinho Cê, ali tá na bem. faixa. Só ir lá comentar, seguir dois perfis. Além de tudo, um é o nosso, né? Que os caras só falam <risos> coisa que dá certo. Nunca vi, né? Como é acertam tanto... E Só isso que nem... Hein, nem somos tão bonitos assim, mas inteligente a gente é, né? Ah,
0: nós estamos de algum
1: lado, né? <risos> é.
0: por, isso, por isso que minha mãe sempre me dizia estuda, estuda. É porque ela não queria me chamar de feio, né? <risos> é que a, é. Mãe, a mãe
1: do cara sempre protege, né? Ela não Sei. queria dizer, mas ela deu uma morta pro cara, né? Tem que Nossa, estudar. Cara.
0: O cara um dia aprende, Tem que né? Tem estudar que... É. Então vamos falar é, da, da vitória começar... do Inter 2x0 no, no, no Palmeiras, surpreendendo todo vamos mundo. Vamos falar. Bom, eu vou, vou falar
1: o seguinte: até eu me surpreendeu, tá? O Inter uh, jogou de uma forma, digamos, diferente, né? Mais próxima. Eu comecei a ver o jogo e achei que o Inter jogou próximo ao time que jogava como jogava o Odair, né, cara? Uh, esperando o Palmeiras. E jogando no contra-ataque, né? E o Inter sofreu um pouquinho, sofreu uma pressão, mas não foi uma coisa absurda do Palmeiras. Nesse esquema, como eu já tinha falado no, no último podcast, uh, eu vou ressaltar hoje, né? Edenilce e Patrick jogam muito nesse esquema, né? São os melhores do time nesse esquema, que era o mesmo esquema do Odaíra no ano passado. Então, eles dois se sobressaem nesse esquema, nesse estilo de jogo. Uh, Dourado jogou bem, o uh, que, que eu vou falar do Yuri Alberto? O Yuri Alberto entra e tá fazendo gol, né? E daí segue a lei guerrinha, né? Se tu joga bem, tu fica jogou no bem, banco.
0: banco, jogou bem, vai pro é, banco. Daí
1: é exatamente isso, cara. Uh, hum, Moisés, como hum. eu falei, eu já falei também. Moisés, ele não é um cara espetacular, tudo, mas ele faz o básico e ele é esforçado pelo menos, né? Ele se esforça mais que o Wendel, né, cara. Heitor, para mim hoje titular jogou muito bem de novo anulou o lado esquerdo do Palmeiras jogou muito bem claro que o Palmeiras não tá para mim não tá pensando no brasileiro podem falar que tá pensando no brasileiro mas com esse jogo contra o Inter eu consegui ver que o Palmeiras não tá focado no brasileiro tá ganhando os jogos porque tem um time bom né cara então às vezes não se esforça e ganha igual uh, mas ele não forçou o Inter cara não forçou erros do Inter digamos assim. E às vezes que deu uma acelerada no, no passo, criou jogadas importantes que quase resultou em gol. Uh, vale ressaltar que tá Moledo
0: falando. Moledo... Tá falando. Só, só, só te interrompendo. Mas o Palmeiras ele chutou 13 vezes, mas nenhuma no gol, né, cara? Ele tava meio preguiçoso, parece, né? Ah, é não? Cara, é isso, que, isso que eu vi
1: também, Buji. Ele não, não forçou, cara. Não forçou a passada. Como o Inter fez o gol ali, o, a hora que o Inter fez o gol, o Palmeiras estava bem, o Inter fez o gol, reduziu, velho. Palmeiras simplesmente, como quem diz assim, porra, não vamos se cansar, já tem jogo quarta-feira, vamos tirar um pouco o pé. E o Inter se aproveitou, né, cara? O Inter fez o certo, se aproveitou, voltou ao G4. Para mim, isso foi muito importante. E temos notícias, né, cara? O Inter está atrás do Ramírez, lá, o Guardiola, ex-independente Del Valle. Uh, tá tentando trazer o gestor do, do América Mineiro e também está trazendo mais um cara ali que agora me fugiu o nome então muita já tem três nomes para a comissão Rodrigo Caetano está indo embora final do ano não vai renovar Abel Braga parece que acabou de você estava vendo agora acabou de sair uma notícia que o último jogo é contra o Bahia é, não vai ter essa transição que o Abel pediu, e ele ficou bravo com isso, porque o Inter não quis dar essa transição até fevereiro, então ele ficou bravo com isso, e parece que vai ser mesmo o último jogo do Abel contra o Bahia esse fim de semana. <risos> uh, não sei se isso é bom ou é ruim, cara, porque daí vamos terminar o brasileiro, bem dizer, sem treinador. Então vamos passar três treinador no brasileiro, cara, o Inter é, e a presidência do Inter parece que sempre tem confusão, né, cara? Como falamos, que não era para ter trazido o Abel, né era para ter deixado um interino sabendo que tinha dois, três meses de trabalho. Dois meses, na verdade, não chega a três. Disputar sem é, a gente, né? É... Cara, tá é fica... complicado, né, Buja? Como é que tu vai chegar? Que nem diz o Grego que chegou faz três meses e já está de férias, né, cara? <risos> o Abel, o Abel não, não precisou nem três meses para estar tá de férias. Já está no seguro <risos> de desemprego. Uhum. Exato, e, e cara, daí os caras perguntaram Ah, mas isso aí que fizeram com o Abel é, é triste Não se faz isso com um ídolo Cara, uh, se me pedir para vir ganhar 450k por mês, eu faço até agora Eu viajo agora uh, Posso ser ídolo de onde for Eu vou treinar o Ibis por 450 mil por mês Na, né,
0: na caminhada eu vou <risos> Eu vou caminhando <risos> é, Pelo amor de
1: Deus Os caras falam fala... É, fala como se ele estivesse treinando de graça o Inter. Não, ele está recebendo para treinar e recebendo muito bem para treinar o Inter. Então, eu não, eu não julgo isso de, de uma forma de queimar o Inter. Ele sabia muito bem quando ele veio e assumiu o Inter que ele tinha esses meses para trabalhar. Exatamente. É exatamente.
2: Não, não cara, cara, eu vou... Eu eu assisti...
1: fala, fala, Greg. Fala.
2: Não, eu só vou dar uma colaborada aí com o Taf para assistir o jogo do, do Inter também, Inter e Palmeiras. Então, sem nada para fazer, né? vamos ver esse joguinho aí, né, cara? tá na verdade, eu assisti por causa do Cartola, né? Eu queria uns pontos, mas não deu.
0: Mas aí, cara,
2: aí, cara, dei uma assistida ali, realmente, o Inter jogou jogou bem, cara, jogou melhor do que vinha jogando, só que parece aquele suspiro antes da morte, né? O cara dá um... e faleceu. Mas é isso aí, infelizmente o, o Inter passou por Muitas fases aí, do, dentro de um curto período de tempo, isso impacta, né? O, o, a equipe dentro de campo. E como tava, falou ali o Palmeiras, estava meio pé alto e tal. O Inter não tinha nada a ver com isso, né, cara? Não quer nem saber se eles estão com pé alto. estão na maciota, tem que ganhar dos caras azar. É isso aí. É mais três pontos. Mais três pontos, não interessa, é se seis é pontos, três...
1: né, não, é, Gregor, é, é seis foi... pontos, né, cara? por ver é eu, te, eu, vou como... pra falar, é, eu vou deixar para falar vou deixar para falar um pitaco no final do uhum. que vocês terminaram e antes de nós terminarmos o Inter eu vou dar mais um pitaco termina aí a tua
0: parte uhum. Bush quer falar né?
2: não e, e de minha parte fala aí César diga aí para não nós, só,
0: gente. só falar que eu acho que o Inter tá se mexendo bem no mercado né eu acho que a cagada foi ter trazido o Abel mas fora isso o ano do Inter foi muito melhor do que se apresentava é, depois da saída do CUD, né Uh, e assim, cara O, o Inter ele tem uma espinha dorsal montada O Inter volta a Sarávia Volta a Bosquilha, volta a Guerreiro O Inter tem o Alberto, Tem uma gurizada O Inter precisa de algumas contratações pontuais Isso a gente já falou bem no começo do, do nosso podcast Lá nos primeiros episódios A gente sempre falou que o Inter precisa de umas contratações pontuais Mas a espinha dorsal do Inter É muito forte, cara E se esse Miguel Angel Ramírez Entender Aonde ele tá vindo se meter, né? Como que ele vai fazer esse time funcionar, cara, o Inter tem um caminho bacana aí pro, pro próximo ano. Uh, e falar um pouquinho do do Dali, né, Guilherme? O último jogo dele que eu ia Era foi? isso que eu ia falar. Eu falar depois do. Despedida, depois né? Depois do, do, do final começando. 10 é. anos de Inter. Fala aí, tá?
1: Cara, eu, eu, não, eu não vou negar, né, que. Uma lágrimazinha escorreu na hora, né? Não tem como. O cara é para mim. Para mim, eu sempre falo isso e muita gente me questiona como colorado. Para mim, o da Alessandra é o maior ídolo do Inter, cara. Para mim, ah, fala no Fernandão porque ganhou o Mundial e tal. O cara que vestiu a camisa do Inter com, não que o Fernandão não tenha vestido com raça, não que o Falcão não tenha vestido também. Mas um cara que incorporou essa fase mais vitoriosa do Inter foi o da Alessandro, cara. O da Alessandro que incorporou a alma, fez a torcida do Inter ter uma vida, digamos assim, que parece que a torcida do Inter não tinha tanta alma. O Fernandão trouxe isso e o da Alessandro conseguiu alavancar a, alguma, a parte de corneta, como, como, como os ídolos gremistas fazem também. Ele trouxe essa corneta, para mim, sadia, né, cara? Quando, quando dos dois lados tem que existir. Ele trouxe essa rivalidade muito grande. O D'Alessandro faz, além do futebol, para mim, cara, o mais importante que ele fez em Porto Alegre é a parte de caridade que ele faz. Ele ajudou muita gente aqui, cara, em toda a região, na verdade, né, cara? Criou o lance de craque, então ele é um cara engajado. Ele fez o nome do Inter sair daqui do, do Brasil e para muitos lugares, porque ele é um cara conhecido, né? E ele, para mim, cara, ele disse, né, que ele se tornou um torcedor colorado, um, um brasileiro e um porto-alegrense, né, cara. E não vou negar que quando ele entrou ali, achei pouco tempo, tá, o jogo tava ganho, estava tudo administrado, eu achei que deveria ter jogado mais tempo, cara. Pra mim, até na verdade, eu pensei que ele já ia entrar no intervalo do jogo, achei pouco tempo mesmo, de verdade. Uh, ele merecia mais, merecia a torcida em campo, cara. Ele merecia muito ter a torcida em campo nesse jogo. O estádio tá lotado, velho. Como ele disse, para ele foi um prazer. E, claro, a vitória deixou isso muito mais legal, né, cara? Uh, né, principalmente contra um time grande como o Palmeiras. Cara, para mim, ele é espetacular, assim. Para mim, ele está no, no mesmo patamar. Para mim, é até um pouco acima do Fernandão e do Falcão, cara. Eu Eu sou suspeito a falar. Sou muito fã do cara, velho. E vou continuar sendo, né? Não interessa para onde ele for, eu vou continuar sendo fã do D Alessandro.
2: Eu acho que logo ali na frente, depois que der uma, uma passada nesse negócio de pandemia e tal, que as torcidas voltarem pro voltarem ao, ao estádio, né, cara? É, é legal. Faz um jogo comemorativo de despedida para o cara, né? Porque o cara, que nem tu falou, ele personificou o torcedor colorado dentro de campo, cara, ele tinha uma identificação, ele tem um, enfim, uma identificação muito grande, assim. Realmente, eu sendo gremista, bah, é, 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 olha, jogar lado, a gente sempre sabia que o Inter com o D'Alessandro era outro time, ia ser difícil, a e a Grenal é é, é sempre uma, uma batalha e o D'Alessandro dentro de campo sempre foi um, assim, um, uma liderança muito forte, tecnicamente também Cara, o cara jogava muita bola, pelo amor de Deus, assim. E aquilo que tu falou, Tava, de ele fazer essas, essas, essa parte social aí, que eu acho muito legal, assim, deixando de lado a corneta e tal. Eu, eu acho isso aí espetacular, cara. Eu acho que o cara que tem toda essa visibilidade que ele tem uh, e tem essa consciência aí, cara, é, é muito legal, assim. Uh, a gente, como gremista, sente um pouco aliviado de não ter mais o D'Alessandro do outro lado, né, jogando um grenal, mas, cara, eu acho que a gente tem que reconhecer tudo aquilo que ele, que ele trouxe para o torcedor colorado. É o cara que, é, para mim também, olhando de fora, mesmo o Fernandão sendo outro cara que eu acho, que assim, pelo Inter foi espetacular, o, o D'Alessandro realmente está numa uma prateleira diferenciada, cara. Ele está, assim, no topo da pilha de, de, de ídolos colorados, assim, daqui a um tempo... O cara pode não lembrar do Falcão e do, e do Fernandão de primeira,
0: mas ele vai lembrar do D'Alessandro. O D'Alessandro, cara, ele é um é um grande personagem do futebol gaúcho, cara. Eu, ele mudou o Inter de patamar, o Inter era um time vitorioso, porém era meio sem sangue, né? É, isso aí. Era meio... tipo, ganhava, ganhava, foi campeão no mundo sem o D'Alessandro foi aí chegou o D Alessandro é um cara que deu uma alma uma uma aura diferente para o Inter assim até ele ter bola né até ele jogar bola assim antes das pernas se cansar ele jogava ele ele incomodou demais ele apitava jogo ele corneteava ele é uma grande pessoa ele fez muito por várias pessoas aí no Rio Grande do Sul porém é, é aquela coisa né cara ídolo ele não se faz só dentro de campo não se faz só jogando bola eu acho que é, essa é a diferença dele ali pro, pro Fernandão, por exemplo, ele, ele conquistou todo o entorno dele, né, e ele tem um jeito diferente, né, um cara mais explosivo e tal, a gente acaba se, se reconhecendo nos bad boys, né, cara, nos meninos maus, eu acho que o da Alessandra é bem isso aí, cara, é, faz, vai fazer falta para a rivalidade grenal aí, mas tenho certeza, assim, é, a absoluta que o, o Alessandro voltará em algum outro momento aí na vida do Inter, de alguma forma. Treinador, gestor, alguma coisa ele vai ser no Inter.
1: Ô, Boja vocês falaram aí, cara, é o que a gente vem falando há muito tempo, já falamos várias vezes, é tu usar a tua visibilidade para colocar os teus pensamentos. Usar isso para o bem, Uh, ele usou, ele trouxe... O lance de craque sempre trouxe gremistas, cara. Ele, ele trouxe a rivalidade Grenal para uma coisa boa, uma coisa bacana, velho. Que antes antes dele, eu não lembro qual o jogo de amistosos que tinha Grêmio e Inter aqui no Rio Grande do Sul. Jogo amistoso que, a não ser que os caras convidavam para ir para o Rio de Janeiro, mas aqui no Sul que trazer craques do Grêmio e do Inter foi ele que inventou, ele que fez. Então eu, eu fico feliz e triste ao mesmo tempo, né, cara? Eu não gostaria de ele se despedir sem torcida, né? meu o Gregory falou, fazer um jogo de despedida, eu acho que é o mínimo, é o mínimo que tem que fazer pelo cara. Acho que seria que muito taça. bacana se o Inter conseguisse o River fazer uma partida aqui no Beira Rio e uma partida lá no, no estádio do River também e fazer uma taça dele, velho. Jogar um jogo pelo Inter e um jogo pelo River e a taça da, da Alessandro ali nesse jogo. Eu acharia sensacional. Sensacional.
0: Mas ah, é ele tem até os 45, né? Porque o juiz vai até os 45, né? Sim. 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 E, ele não, e, ele não, e ele não apitou pouco o jogo, hein? Não, apitou, ele apitou bastante. Ele apitou mais ou menos que nem o Simon. Sempre puxando pro lado.
2: Dele.
1: É, cara, é espetacular. Para espetacular. mim, o da Alessandra é espetacular. cara. É isso aí.
0: Ah, é bom, é bom. É. Esses ah. caras aí fazem bem, cara. E 10 anos num clube aí não é pra qualquer um, hein, cara. Hoje em dia, ficar no mesmo time aí não é bem assim. Vamos falar, então, daquele empate modorrento do Grêmio contra o time da Ruder, que nem disse eu nem o Necudim. O
3: contra time o... da Ruder.
0: O Sport. O que que tu tem pra dizer, Gregor?
2: Ah, tem pra dizer que eu não sei nem o que dizer, cara. Que joguinho estranho de novo, né? Tem que usar essa palavra para o jogo do Grêmio, porque é um, foi um jogo estranho, né? Eu não sei se os caras meio que sentiram... Eu acho que não sentiram... Sentiram ou não sentiram aquele, aquela eliminação contra o Santos. Faltou, faltou, faltou. O Grêmio faltou, cara. Faltou tudo. Faltou vontade, faltou... Organização faltou ganhar, cara que ah empatou, beleza, mas não dá, né? Não dá, cara é contra o esporte nós temos que somar ponto. Ah, o time do Grêmio é, essa oscilação é, é difícil, é difícil do cara acompanhar e conseguir explicar o que o que, que acontece, sabe? Eu não eu não consigo entender. Eu como torcedor me deixa agoniado, cara, porque tu não tem é uma variação muito grande de resultados, cara, isso aí é difícil, é difícil explicar. Eu acho que, olha, foi... Bom, o Kahneman foi expulso, né?
1: Foi. Tu... Não, de... ah, não, não me lembra disso, não me lembra disso.
2: <risos> Sabe, tu vê que, bom, o Kahneman tem sido expulso, ele tem tomado vários cartões, aí parece que o cara até deu deu um, não sei, deve ter pegado a gripe do Cuesta, lá, que tava numa... Uma fase horrível também, e os argentinos estão tentando, os sul-americanos estão tentando matar nós do coração, cara, pelo amor de Deus, eu não sei, cara, foi bem difícil, foi um jogo difícil, não é Nona né, cara, isso aí para o cara assistir um jogo desse, o cara tem que estar, tá... ah, não, não pode estar tá nem com um pingo de sono, né, porque se tiver, tu abandona, né, um jogo desse, tu abandona tá horrível horrível cara muito bom, é muito bom. Eu,
1: eu eu achei eu vou eu vou falar a mesma coisa que eu falei no último jogo do Grêmio uh, o esporte somou quatro pontos em cima do Grêmio méritos ao esporte, uh, por somar pontos importantes para ele né para oh, a Liga Grêmio, eu acho, de ou deméritos
0: né? ao Grêmio né
1: era isso que eu ia falar deméritos <risos> ao Grêmio porque fez um ponto só no esporte. Cara, eu vou mandar um abraço pro nosso bruxo da Alberto, que Meteu ele ah, gole. Dalberto, hein? meteu em gole, o nosso bruxo da Alberto aí. E, é, é... é que o
0: pessoal do, 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 do futebol brasileiro, não se ligou na gente. Quem reposta a gente se dá bem no jogo, cara. Ah, é verdade. Ah, verdade, ele. verdade. Isso é verdade.
1: É... Falando no jogo, cara, eu achei. Eu vou, vou, vou falar de três jogadores do esporte que eu achei que foram muito bem. E são caras que estão vindo bem nesse campeonato, né? O Dalberto, eu vou falar que ele jogou bem, mas ele não, não, não vinha sendo um cara titular, né? Ele começou a ser titular agora. Uh, Lucas Mugni jogou muita bola. Uh, achei que jogou muito bem também o lateral esquerdo, Júnior Tavares, que é do, do São Paulo até, jogou muito bem ali, anulou todo o lado direito do Grêmio, jogou muita bola. E o goleiro, né, o Luan Poli vem muito bem né, no esporte, a gente já falou dele faz muito tempo, né, já e zicamos ele umas duas, três partidas, então a gente <risos> falou bem do cara, uh, mas fora isso, cara, uh, eu achei que de novo aconteceu a mesma coisa que aconteceu no jogo do Santos, né, o Jair colou um cara no Jean-Pierre e colou um cara no PP, uh, e isso faz com que o Grêmio perca totalmente a criação de jogadas, e, para mim, o melhor jogador do Grêmio nesse jogo foi o Ferreira, né? Disparado, assim, o que tentou mais, o que criou mais. E Mas o jogo do Grêmio, principalmente depois que o Canema teve que amputar o cara... Uh, eu não vi todo o jogo, eu vi os melhores momentos e um pouquinho mais ali no Sport TV. Uh, o Canema teve que matar a jogada, mas ele mereceu o cartão naquela jogada, o o foda foi o primeiro cartão, né, foi um cartão estúpido que ele tomou, o primeiro amarelo, uh, que acabou prejudicando. Cara, prejudicou, prejudica o time jogar com a menos, e vou dizer de novo, o Grêmio, não ele ganhou um ponto nesse jogo, porque não, não, pra mim não mereceu o um empate,
0: cara. Podia, o esporte mereceu Podia ter perdido vitória.
1: o jogo. É, é
0: pelo, que, que, jogou, né? pelo Isso, que jogou, né? Isso, claro, pelo que jogou. Pelo que jogou, deveria ter perdido o jogo, né, cara? Uh, eu vou falar um pouquinho do jogo, cara, o Grêmio a sem criação sem velocidade sem vontade em campo a marca... o Grêmio tomou um gol de contra-ataque com o Lucas Mugni Thiago Neves e Dalberto que não são os Aimbolt né, cara, vamos lá, né a gente tomou um único, gol contra-ataque o único rápido
1: é o Dalberto o único rápido é o Dalberto Não, mas nem quem é puxou... um velocista espetacular é
0: Sim. Ele se posicionou, não, 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 não. ele poxa. se posicionou, mas, poxa, tomou um gol do Lucas Mugni, o Lucas Silva parecia que tinha uma Brastemp amarrada nas costas, nunca vi, cara, <risos> o bicho se arrastando em campo, poxa. velho, uh, o Grêmio tá perdido, cara, eu não sei uh, o que, que aconteceu nesses, nesse, nesse período aí, mas o Grêmio parou de correr de novo, Coisas que a gente já falou também há muito tempo atrás, o Grêmio não corria. E o Jair Ventura viu o jogo com o Santos, encaixotou o Grêmio de novo. O Grêmio sem saída, sem criação no meio, sem ponta. O nosso 9 reclamando. A gente não tem uma alternativa de jogo, com o Falso 9, por exemplo. Ah, hoje não dá com o churinho e Diego Souza. O que a gente vai fazer? Pode não ter um falso 9, uma, uma alternativa é sempre a mesma coisa. É o mesmo repertório, né? Então são algumas coisas que estão muito. A falou do falso
1: nome, foi porque arquivaram o Isaac, né?
0: Arquivaram o Isaac. Mas a gente arquiva só os guribons, é né, né, cara?
1: É. Isso aí, já, isso aí já aconteceu com o Tony Anderson, né? Há pouco tempo. Aconteceu a é. mesma coisa. O Tony Anderson entrava, jogava bem e foi arquivado. E depois foi comprado por outro time.
2: Eu, era um cara que eu gostava, meu. O Tony Anderson era um cara que eu gostava.
1: Ah, não era espetacular, cara, mas. O cara bom, né?
2: mas a gente arquiva, é, a gente tem, arquiva. Que ter, tem que ter uma,
0: uma
2: um escape, né?
0: É, a gente fez um ponto contra o esporte, o um poderoso esporte, é, todo respeito ao esporte, mas o Grêmio, com uma folha salarial de 14 milhões, não pode empatar e perder para o esporte, não pode. O esporte vem se reforçar no Juventude. Né? Foi pegar o Dalberto da aí no Juventude, mas ele não pode, cara, de forma alguma perder para o esporte ou empatar. Mas enfim, uh, depois a gente fala um pouquinho da Copa do Brasil, a gente fala um pouquinho mais de Grêmio aí, não vamos se alongar muito. Vamos falar daquele jogão, então vamos falar do jogo de pode, flamengo pode, bahia Fla 4, Flamengo-Bahia-3, jogão, jogo manchado por que mais uma, um caso de racismo a demissão de Mano Menezes, o que vocês têm para mim falar aí desse jogo?
2: Do jogo ou da Bom, polêmica, vamos
0: falar? Tudo. Cara, eu vou falar, vou falar
1: de, de tudo rapidão. Achei a expulsão do Gabigol ridícula. Nunca vi um cara mandar alguém para aquele lugar, sendo que está num jogo de futebol, que isso acontece direto. O cara tomou uma cotovelada, caiu, reclamou e foi expulso. O juiz achou que foi para ele cada dia mais a gente vê o juiz querendo aparecer mais que os jogadores, ser protagonista, fazer resenha e falar. E esse jogo foi um prato cheio para ele, né, cara? É, se ele queria a mídia, ele teve. Teve a expulsão do Gabigol, uh, teve o ato de racismo contra o Gerson, que o Gerson denunciou. Parabéns a ele por denunciar e não ficar, não ficar, deixar pra lá, né, cara? O Mano Menezes cada vez mais num buraco, né, cara? Uh, Incrível. Já, já conseguiram pegar as imagens e mostrar que o gurizão do Bahia do Ataque lá não falou nada para o Gerson. Né? Na verdade, foi o, o Mano Menezes que teve o ato de racismo mesmo. Né? Não foi o, o gurizão. E Sobre o jogo, espetacular. Né? Uh, Bruno Henrique, que fazia tempo que estava batendo na trave, né, cara? errando muitos gols, achou um golaço. Uh, Flamengo jogando muito bem, mesmo com um a menos, né, cara, e daí desligou no meio do, do intervalo, achou que ia continuar amassando o Bahia, o Bahia voltou a milhão, e se tem Gilberto contra Flamengo, tem gol, né, cara, em todos os times que o Gilberto jogou, ele meteu gol no Flamengo, né, cara, é, teve uma virada do, do Bahia até, achei que o Bahia conseguir manter a Uh, o placar, mas daí o Flamengo é uma seleção, né, cara? Daí entra Pedro, que é diferente, uh, entrou o Vitinho, que querendo ou não, é, para o futebol brasileiro, ele ainda tem um futebol bom, né, cara? Um cara que chuta de fora da área, tem um passe bom, e acabaram resolvendo Pedro e Vitinho o jogo. Como a gente fala, eu, eu não sei vocês, mas eu vendo o jogo, não sei se o Rogério Senna não gosta do Arrascaeta. Mas ele sempre troca o Arrascaeta e não troca o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro estava jogando exatamente nada. Nada, 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 nada. É o segundo ou terceiro jogo que o Everton Ribeiro não joga nada e ele substitui o Arrascaeta e o Everton Ribeiro continua em campo, cara. Uh, mais alguns detalhes, eu acho que o Isla, né? Como se adaptou bem ao futebol brasileiro, né? Como o cara joga. Vem bem, é, como como joga, joga, né? Dá assistência, chega na frente, finaliza. Uh, cara, assim, ó e vestiu a camisa, parece que tá jogando é, parece que tá jogando aqui no Brasil faz 5, 6 anos, né, cara não sentiu tava parado, né, Buja, o que mais me, me surpreende é que o cara tava parado fazia seis meses velho, ele chegou jogando e mostrando que é muito bom, né, cara, eu acho que o jogo foi espetacular, melhor da rodada e não sei se não foi um dos melhores do campeonato até aqui
2: cara eu acho ó, eu, vi, eu vi só umas partes aí do compacto aí e realmente foi um baita jogão eu acho que o o Senne, ele tá ah, ainda tem alguns erros pontuais tipo esse esse negócio aí do do arrasca e do Everton Ribeiro parece que ele se apegou no Everton Ribeiro assim ah eu não vou tirar esse guri daqui mas ele tá assim: ele é um cara. Ele vai pegando o jeito ali, vai ajustando e tal. E eu acho que ele tem tudo para fazer um baita trabalho com... se ele conseguir segurar o vestiário. E questão uh, técnica, assim, tática, eu acho que ele vai muito bem. Cara, eu acho que ele vai incomodar, vai vai para as cabeças. De repente, não sei se vai dar tempo esse ano, pode ser até que dê. Porque, como o Tava falou, o Flamengo é uma seleção, né, cara? Tu olha para o banco ali. Ah, eu vou tirar Bruno Henrique, Gabigol, eu tenho Pedro para colocar. Porra, Pedro comendo a bola, né, cara, fazendo gol de tudo que é jeito. E ah, dá uma apagada, já volta. Eu acho que um baita jogão mesmo. E, cara, infelizmente foi manchado por esse, esse ato estúpido aí, né? Ah, que, assim, ele, ele chega a me dar um, ah, um asco de, de, de ter que de ter que falar de, desse tipo de coisa, mas eu acho que a gente tem que discutir, porque quanto mais a gente falar, mais isso vai ficar presente, mais as pessoas vão ver que isso é uma coisa absurda, tu, tu ter esse tipo de preconceito, então eu acho que a gente tem e que grego. falar
1: mesmo. Tem que falar porque é uma coisa que acontece a todo momento, né, cara? Tem isso, que falar, cara, tem, tem que, tem falar, que falar. Não, falar, tem que
2: ficar quieto, tem que falar, tem que dizer, tem que, ó, não é assim que se fala, não é assim que se trata uma pessoa, e, cara, tem que falar, eu concordo que tem que falar e e, cara, eu vou deixar o César falar uns minutinhos aí também.
0: Não, deixa eu, deixa eu pegar o gancho, cara. A gente teve nessa semana um videozinho de um menino chorando pelo mesmo motivo. Não sei se vocês viram. Ah,
2: eu vi, eu vi. É, eu o mesmo vi. motivo, o, gurizinho... o mesmo
0: motivo. Marca o uhum. um negro, pega o uhum. um negro, não sei o quê. E, cara, o guri não tem voz nenhuma, mas um vídeo hoje em dia viraliza em três segundos, né? Esse guri foi chamado para jogar no Santos, fez um teste e tá, tá foi aprovado. Santos cara, fez mais rapaz, um gol, Santos, jogando, jogando muito, né? Uh, cara, o que o Gerson fez é o certo, tem que denunciar, tem que falar. Mano bah. Menezes mandou mal demais, mal demais. Uh, falar que é malandragem e tal, que conhece o cara. Eu vi uma outra imagem também, tá, pra, uh, que ele passa do lado do Bruno Henrique e fala também para o Bruno Henrique. Tá. e é só que o Bruno Henrique é. não escuta porque o Bruno Henrique tá discutindo com outro cara. Então, ali no calor da confusão, ele não escuta mais. Dá para ler perfeitamente, ele falando negro pro cara. E é uma coisa cultural, né, da América do Sul, né? Isso aí. E assim, ô, ô, Boja, de... sabe o que que, sabe o que que fica fica mais triste para nós? Cara, é
1: sempre um cara aqui do Rio Grande do Sul, cara. E eu, é eu, o que eu acho eu isso ia... agora, cara. Ah, bar, eu... o Rio do
0: Sul é, ah, é péssimo, ah, né, mano? É uma cultura péssima. É e o que eu digo assim, eu vi muita gente postando: ah, de novo isso, que saco, eu não aguento mais. Se vocês que estão vendo isso não aguentam mais, imagina quem sofre isso todo dia na pele para conseguir um trampo, para sair de casa tranquilo e a polícia não te parar na rua. Então, assim, pessoal, põe a mão na consciência respeitem o próximo, Eu já falei em outros episódios, respeitem o próximo e fogo nos racistas. Porque só assim que a gente vai mudar a sociedade. Acho que já passou a fase de conversar, né? Porque a gente conversa, 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 é verdade. e não adianta, você tem que vezes, dá um forma. socão na boca, né? É isso aí. Tem
1: que, ser, tem que ser punido, né, Buja? Tem uh, que isso ser. aí já, já, já passou, todo mundo sabe que é, que é uma coisa que não existe mais, não tem que existir. Então, se acontece, o cara tem que ser punido, cara. Eu acho que o Bahia fez um excelente trabalho. O Bahia, que é um cara que se esforça muito por isso, o clube é um clube engajado em todas as formas, né, de contra o preconceito. Então, espetacular o que o Bahia fez. Para mim, é o Bahia, o Bahia,
0: ele já vem fazendo isso há muito tempo. Ele é super engajado. Uhum. Isso aí é incrível do Bahia. Uh, ok, o Mano Menezes sim, sim. foi demitido, além de tudo, pelos resultados de campo, né? Mas o Bahia pediu uma investigação, claro. deu todo apoio ao Gerson, não falou que era mimimi, não falou que. Ah, era. Como é que é? Malandragem. Ele quer investigar. Se está certo, vai ser julgado pelo correto. Se está errado, vai ser visto depois. Mas o cara não ia se ofender à toa. O Gerson não é um cara que compra briga toda hora. Ele é chato em campo, é. Mas ele não compra briga toda hora, né? Então, Gurizado, falar um pouquinho também da, da entrevista mítica de Lisca, ex-Lisca ex -lisca doido, né? Uh, Lisca teve um gol é anulado só Lisca agora. no finalzinho do jogo, o cara não estava impedido, não estava impedido, gol mal anulado, e o Lisca ficou full pistola, vou botar aqui para ver se... se
2: Disca, boa noite, o romana Romano da Rádio Tatiá perguntando, mais uma vez,
3: a arbitragem vergonhosa, anulando gol legítimo que daria vitória ao América. É, romana, eu vou aproveitar a tua deixa e eu não vou responder nenhuma pergunta. Eu vim aqui só para falar uma coisa. É a sexta vez. Já são oito pontos. O América hoje está com 57, mais oito, daria 65, no mínimo. É Anderson, né? bandeira, não é Anderson? Mal educado, nos xingou, nos ofendeu... O que que ele deu ali? O que que tá vendo? É contra o América, é contra... Se for contra o Lisca eu vou me embora para casa. Eu vou me embora para casa. Chega! Tudo tem um limite na casa. Chega! É... Foi contra o Cuiabá, foi contra a Ponte Preta, foi contra o Oeste, foi contra o Cruzeiro, foi contra o Juventude, foi contra o Paraná, e agora de novo? E sempre contra a mesma equipe? Aí o Bandeira é, eu errei, eu peço desculpa. Chega, acabou. Gaciba, pelo amor de Deus, Gaciba. O que que tu tá fazendo aí, cara? Nós já fomos, nós já fizemos representação, nós já mandamos ofício e cada jogo se repete. A Chapecoense não tem nada a ver com isso, é um baita de um time que tá fazendo um baita trabalho. Mas não pode estragar o trabalho de um clube todo, de um time todo, das pessoas que estão lutando pra caramba. Não é a primeira nem a segunda. Um lance fácil na cara dele. Chega! Não tem entrevista, não tem mais nada.
0: Lisca, full pistola, grisado. Bah, tem, tem razão, né, cara? Se babando de cara. Cara,
2: é...
1: o, o César, o que falar da Série B, né? uh, Chapecoense e América, eu vou, não vou me estender até o Cuiabá, mas o Cuiabá também tem um grande time. Mas Chapecoense e América, eu acredito, vou ser bem sincero, que hoje, se eles estivessem na Série A, cara, eu acho que eles não estariam brigando para cair, não, cara. Os dois times são uns um times chato, a marcação é chata deles, os dois times marcam demais, é insuportável. Eu acho,
0: eu, eu te digo, Tafa, de coração, que o G4 da Série B não estaria no Z4 da Série A hoje. Até o Juventude.
1: É, se tu for pegar... Eu não digo até... Eu, cara, eu, 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 eu acho que são bons times, tá? Os quatro primeiros. Mas com, eu tô dizendo com certeza de América e Chapecoense não estariam ali, velho. Não, não. fazer Z4, mesmo. isso eu tenho certeza. Se tu pegar o futebol do Z4, cara, eles estão jogando muito mais bola. E principalmente as duas defesas dos dois times é, são boas. São bem armadas. Eles jogam... É um futebol reativo muito bem jogado. E é uma marcação é, insana, velho. É uma coisa do futebol que a gente viu que mudou, né? Que alguns treinadores brasileiros não fazem ainda. Que essa marcação que é do estilo mais sul-americano, né? É o estilo que o Kudê faz, é um estilo que o Diniz está fazendo, é um estilo que o Cuca tá fazendo. É uma marcação diferente, não é aquela marcação tão alta. É uma marcação boba, né? Que é aquela marcação alta, mas que dá muito furo na, na defesa. É, a, a Chapecoense tomou muito pouco gol, o América toma pouco gol, no entanto que o América tá na semifinal da Copa do Brasil, né, cara? E o Lisca, ele parou, que nem vocês falaram, de ser o Lisca doido, né, cara? Ele está fazendo um belo trabalho no América. Então, méritos o Lisca e ele tá certo, cara. Tem que reclamar, porque a arbitragem fez muito contra o América. O Cruzeiro roubaram. foi um jogo que eu vi, contra o Ju também, foi um jogo que eu assisti. Uh, esse jogo da Chapa eu não vi o lance. Fui ver depois da entrevista, fui procurar. Que nem tu disse não estava impedido. E o Lisca falou a verdade: estava na cara do Bandeira, velho. Na lance cara do fácil. Bandeira, cara. Fácil, bá, fácil, fácil demais. Absurdo, né? Assim então, ele disse, cara: eles poderiam ser líder. Líder do, da, da Série B. Então isso não, é. E até é... Mais, Tem que reclamar,
0: tá, velho. Eita, tá, até mais que Sim, não, não. eles tá. podiam estar tá, tá morta né? lebre já para subir. Hum, não, não diz,
1: não diz a Lebre que vai
0: matar o Coelho. <risos> eu a Lebre, eu errei, não. errei, errei o bicho. <risos>
2: ah. Ai, cara, não, mas... É, oh, oh, é, cara, esse tipo de, de, de erro, assim, é, é absurdo, né? É o chamado erro crasso, né? Que não dá pra errar. Tem coisa que tu não pode errar, né? Tu, como árbitro, não pode errar. Tu, como bandeira, não pode errar. Tu estudou pra isso, cara. Tu... Não, não dá, não dá, o Lisca tem razão de ficar indignado, cobrar a liderança aí da, da arbitragem aí da CBF e retornar esses pontos aí não vai, né, cara, mas tem que ficar em cima, tem que cobrar, tem que apertar os caras, eles têm que ver que o juiz tudo bem, ele vai errar, mas assim, tem que ser um erro que, que... ah, beleza, não foi um erro um aquele senti, que isso agora, esse não, tipo caralho, de coisa, a... cara, não o dá, erro. Cara. Ali
0: foi, foi, foi por muito. Não foi por pouco, cara. Acho que era um metro atrás. O cara tava dá, saiu de trás, dá, tá, absurdo. Tá bom, não dá. E, e falando em série o Ju perdeu de 3 a 0 para o operário hoje de tarde, né, cara? Operar o, o, Ju, amor, o Ju... golaço é o e Ju, teve o Ju... um dos gols. Foi um golaço. O Ju tá em quarto com 49 pontos, né, cara? CSA tá ganhando agora. Tá em quinto com 48. E o CSA Homem. aqui, que, tá com, que é o mais... O CSA, desculpa, desculpe, São Paulo e Correia, 45, tem um jogo para fazer ainda. Uh, o Ju tem que se ligar aí, ganhar mais uns joguinhos aí para se garantir. É a 31ª é. rodada, já começou, tá, já tá se definindo a Série B também, né, cara? Acho que a uhum, América, a é Chape, fácil. já estão garantidos. Cuiabá, creio que vai subir. E fica entre CSA, São e Juventude, a última vaga, né?
1: O CSA é o time dos guris do Inter, né? É os guri é. da base do Inter lá. O Andrigo e, e o Pedro no ataque. Então, é, eles... Cara, é, eu, eu digo que eu torço pro CSA, é, mas eu queria que o Juventude subisse, cara. Então, eu vou... Eu queria mesmo que subisse Juventude, Cuiabá, América e Chape tá bom para
0: mim. Ia ficar bom o campeonato, hein? Ia ficar legal. A Série A ano que vem... Ia ficar top, hein? Uhum. Vamos, Zada, vamos... Até vamos passar aqui a, a classificação do a brasileiro. tabela do brasileiro. Isso. Só para nós ver quem que vai dar lugar para esses quatro times que a gente quer que suba, né? Isso aí. Primeiro, tá o São Paulo, 53 pontos, 26 jogos. Segundo, Flamengo, 48. Com um jogo a menos, que é contra o Grêmio. Atlético Mineiro, 46. Inter, 44. Fecha o G4. Grêmio em quinto com 42, Palmeiras sexto com 41, Fluminense é o sétimo com 40, Santos oitavo com 38, Corinthians é o nono com 36. Corinthians deu uma respirada, né, Grisando? Faz cinco jogos não, que não é perde. É... Ontem, ontem a dupla. Ô, né,
1: oh, 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 vou falar né, que ontem a dupla... Cachazares e Otero fedendo a cachaça ganharam o
0: jogo contra o Goiás. É. É. Mas também é roubada a máquina, né? Ganha do Goiás. Ei, ah,
1: e eu esqueci, eu esqueci. Teve o Jojaja, já guardou. Jojaja, joga Jojá, muito, já.
0: né, cara? Ah, é, décimo tá, o, Forno, tá o Ceará. Ceará, 35 pontos. Décimo primeiro, Atlético Goianiense com 34. Décimo segundo, Atlético Paranaense, 31. 13º, Bragantino, 31. 14º, Fortaleza, com 30. 15º, Esporte, com 29. 16º, Bahia, com 28. E o Z4, Vasco, com 28. Botafogo, com 23. Curitiba, com 21. E Goiás, com 20. Eu acho que já bah. temos dois aqui garantidos, hein? Acho, né? Que é Goiás, Goiás e o Coxa. Coritiba.
2: É, eu acho que esses aí é só jogar a pá de terra por cima.
1: Cara, o, o, Goiás, o Goiás, além de tudo, é azarado, né? O Goiás <risos> vinha fazer fase. Cara, ele, ele pega. O Corinthians não tava ganhando de ninguém, né? Daí pegou o Corinthians em ascensão. Uh, pega um time, ah, não tá ganhando de ninguém. Pega o Goiás, ganha do Goiás. E, cara, o time do Goiás é ruim, né? Não tem na... não tem quem, não tem quem tirar de lá pra nada, assim. Daí o cara vai falar, ah, mas o Tadeu joga a bola. Não, o Tadeu tá bem porque ele toma 150 chutes no gol todo jogo. Daí ele, ele se sobressai, pega, né?
0: Pega 10 e toma
1: 2, né, cara? Ele sobressai.
2: coitado é. é... tá... coitado tá fazendo milagre.
1: É só tu ver. Eu vou, dizer, eu vou dizer um cara que eu conheço que é sobre o Inter. o Inter. O ano que o Inter caiu, o Danilo Fernandes foi o melhor goleiro do campeonato. Tomava é chute até dentro do olho.
0: É, tá pois é,
1: aí que tá... Então, daí a gente vai falar dos goleiros Ah, mas pô, o Wilson vem bem no campeonato A mesma coisa uh, A gente fala do Douglas do Bahia, a mesma coisa É pressão, o Lampoli também Talvez seja uma, a gente esteja enganado Porque toma pressão o jogo inteiro, né Eles são mais exigidos que os goleiros De time grande, então às vezes Se sobressai por causa disso, né é, tá E vamos é, falar tá antes, de, antes de antes de, antes de encerrar aí, vamos falar né? Uh, a dupla Grenal tem que abrir o olho, né Quem que vai trazer o Vina, né Seis ah, times boa. interessados, o Inter já fez contato por ele e espero que venha para o Inter, né? tá
2: ah, o Grêmio é capaz do Romildo se assustar com os valores, como né, já tem, tem acontecido. Ah, me assustei com os valores, não vou trazer, mas pelo amor de Deus, o cara está comendo a bola. Se, se mantiver o nível, né, cara? Traz o cara, pelo amor de Deus.
0: É, o Mas Ceará bom, gente, cara, tá cara, muito, muito bem montado, hein, cara? E o Vina se assim, destaca Isso. muito, muito no Ceará. O, o, o Grêmio Eu tem dois jogadores já no Ceará, que é o Lima e o Léo Xu. Já podia trazer Leo o Vina Chu. já nesse pacote. Não, já é, juntos o três, go...
1: ó. O Gordiola, o Gordiola encaixotou o Fortaleza. Os dois gols é de retomada de bola. E, bah, que golaço esse do Vina... Deu passe de calcanhar pro Lima fazer um golaço, né, cara? O primeiro gol foi uma bucha. Parabéns pelo trabalho do Ceará. Espero que se mantenha na Série A. Acredito que vá se manter. Vozão, é, né? Já Vozão
2: até já, já vem bem, 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 vem se mantendo ali, né, cara? É o campeonato dos caras, os caras fazem o campeonato deles e ó, tem que ser isso aí mesmo.
1: E, e se tu for ver...
2: Uma coisa aqui, alguma tem. coisa ali...
1: E a gente, se for ver, esses times menores estão sofrendo muito mais que os times grandes sem torcida, né? Ceará, Fortaleza, Bahia, a torcida conta muito nesses times, né, cara? Então, se tu for ver ali quem tá na briga pra cair, esporte, Ceará, Fortaleza, esses times aí, a torcida aí iria ajudar muito, né, cara? Então, é complicado pra eles, né?
0: É é, o, tem, tem, o, né? o, Vasco, o Vasco também, eu acho que a torcida dá um gás no Vasco. que o Vasco tem.. Ele Principalmente oscila, quando... ele tem jogos bons. E o Já o Botafogo. São Januário né? ia ajudar, né? Já o Botafogo não tem o que ajude, né? O Botafogo
1: a gente. Você lembra, Buxa, quando a gente falou sobre mandar o Autório embora, né? A gente falou sobre isso, né, cara?
0: Agravado. O
1: Autório era a mesma coisa que a gente. É, a gente vinha falando que o Paulo Autuori estava fazendo um baita trabalho e os caras estavam conectando ele, né? Mas acredito que nem a torcida do Botafogo, que falou mal do Autuori, pensa nisso agora, né? Deve estar tá com saudade dele, porque o time do Botafogo, talvez, eu vou dizer uma coisa aqui antes de... de o, o Barroca é um bom treinador, talvez o Barroca consiga salvar o Botafogo. Porque ele faz um esquema e ele conhece, por exemplo, o Pedro Raul, da época do Atlético-Guaniense. Ele montou um esquema um pouquinho diferente. Talvez, cara, ele consiga salvar o Botafogo.
0: Esse comentário aí é valendo o peru do Natal na casa do sogro, né, cara? Tenho certeza. Uhum, uhum. <risos> valendo o churrasco. É. Ah, tá louco. Pelo
1: Pesado. menos o chope tem que valer, né?
0: O shopping, tem, ver, é... né? Vamos falar das semifinais da Copa do Brasil, então. Amanhã, às nove e meia, os dois jogos no mesmo horário. Parabéns a, aos envolvidos, né? Que tu vai ter que escolher um jogo <risos> para ver, né? Ah, é uma coisa ridícula, a CBF e a Globo junto, né? Mas, enfim. Grêmio e São Ei, Paulo. Parabéns à, Espo...
1: parabéns à Sport TV, que não vai conseguir audiência, né? Que com certeza todo mundo vai ver o jogo do Grêmio e São Paulo, porque é um jogo muito mais empolgante que América e Palmeiras. Né?
0: É, Palmeiras é. e América, né? Primeiro é, primeiro é no, no, no Allianz. É em Palmeiras. É em Palmeiras. O que, que vocês acham aí, Ulisado? Será que o América aguenta o Palmeiras?
2: Ah, o primeiro jogo é lá no Allianz,
0: né, cara?
2: Ah, difícil pro América, hein? É, a tarefa do América é uma tarefa hercúlea, né? Olha que palavra bonita, hein? Olha, Ouçam o um podcast para... Ouçam um o podcast para vocês aumentarem o vocabulário de vocês, pelo amor de Deus.
1: Eu, eu se fosse tu, explicava o que, que significa isso daí.
2: É uma tarefa hercúlea, vem dos trabalhos de Hércules que ele teve que fazer, aqueles 12 trabalhos lá na história de Hércules, e eram trabalhos extremamente difíceis. Vem é do grego...
1: Bem... Vem do grego Hércules. Falando ah, pelo né? grego Gregory.
0: Ah, uh, a informação. Em, em francês, Hércules. Em alemão, Hércules. É. <risos> ah, vai ser errado. Gaston,
1: meu é, como, 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 como se diz na... Hein, como se diz na Inglaterra é work é, Hércules. <risos> pelo <risos> ah, é, eu... amor de Deus! Não, mas é, cara, vai ser
2: difícil, vai ser difícil para o coelhão, mas vamos torcer, né, para que ele consiga vir vivo, que não mate o coelho lá no no, no Allianz, né, cara.
1: Mas é difícil, é difícil. Uh, eu eu vou falar, vou, vou vou falar o seguinte: se o Palmeiras entrar na passadinha que entrou contra o Inter, o América tem chance. Pelo sentido de que o América vai jogar toda a vida, e como todo mundo conhece o Lisca, o Lisca vai meter ele uma fogueira, vai fazer os caras entrar numa raiva absurda, principalmente depois desse jogo contra a Chape. Claro que isso, se tu for botar os elencos frente a frente, o Palmeiras, pelo amor de Deus, é 50 vezes melhor pelo menos o elenco do Palmeiras. Então, assim, é muita vontade contra um elenco qualificado. Pode dar certo? Pode. Se vir em vivo... Uh, cara, futebol é futebol, né? Hoje, hoje acabamos vou de ver, ver... eu Acabei de ver que a Fiorentina meteu três no Juventus, né? Olha aí, ó. A Fiorentina, né? Então, ah, o que, que eu vou te dizer? Pode acontecer. Uma vez na vida, tá na morte. Mas pode acontecer.
0: Já certo pode, né? ser, pode ser o dia que é noite, né? Amanhã. É. <risos>
1: Então, é. ô Buja, a, a gente vê a cada, a cada época, né? Não vamos dizer que é sempre acontecer, mas acontece muito aqui na Copa do Brasil, a, a cada época e ganhar um time pequeno, né, cara? Já aconteceu uhum. com vários times pequenos ganhar. Então, cara, tudo pode acontecer, velho. Os
0: caras jogam é, um, é, um é um time Vou dar uma declaração para. Vou dar uma declaração agora para colar no vestiário do, do São Paulo, para motivar os caras. Temos dois times pequenos, então, na, na Copa do Brasil, né? Dois sem título aí, né? São Paulo ah! e América. <risos> é é dois, dois com verdade. título e dois sem título, né? É. E eu acho que dá, cara, para o América. É. Se o América fizer aquele enfrentamento inteligente, aquele futebol uh, de marcação, o Palmeiras não é imbatível, ele... Ele é um time bom, porém não é imbatível dá para ganhar. Se o Lisca é muito inteligente nesses jogos aí, que ele tem um time maior, ele sabe fazer. Essa entrevista aí, ó, não é um ponto sem nó. Já é para fazer o Todos contra Nós. O cara entrar com sangue nos olhos. Né? Isso é escola, escola Luiz Felipe Scolari de, de futebol. né? Todo mundo, todo o país, todos estão contra a gente. Então, assim, beleza eu acho que dá. Mas se o Palmeiras resolver jogar futebol às ganhas, é só meio tempo, né? <risos> ah, é, o outro é. jogo, eu acho que é, que nem, é um grande é eu jogo. Eu
1: falei, é, é que nem eu falei, ah. se entrar de salto alto, tem chance. Se não entrar, se entrar às ganhas, né mora a qualidade vai se
0: sobressair, né, Buja? Sempre se sobressai, é, normalmente. Isso sim. Uh, gurizada, o jogão que eu acho que é Grêmio e São Paulo, uma semifinal muito esperada. Eu já digo que hoje estou muito mais desmotivado do que motivado. São Paulo vem muito bem. Depois daquele confronto Grêmio e São Paulo, lá, com aqueles lances estranhos, os times tomaram uma, uma direção ascendente na, na tabela estão jogando uma bola redonda né, Diniz que a gente cornetou muito eu estava escutando os primeiros episódios aí do nosso podcast, a gente brincava muito, porque o São Paulo de Diniz e dava a risada do Diniz o Diniz botou o time no lugar cara, o time de São Paulo é chato, tem tudo para para fazer um grande enfrentamento e eu acho que esse jogo fora de casa aí, sorte que não tem gol qualificado, né o Grêmio vai tomar um golzinho, com certeza. Uh, vai ser bem embaçado. Ah. Não sei o que vocês pensam. Vai, o primeiro ser... jogo é em Porto Alegre? É em Porto Alegre.
1: Ou lá em São Paulo? Em Porto Alegre. Porto Alegre. E será que tem em lei do ex, né? Porque acabei de... Estava vendo umas notícias que o Luciano vai para o jogo. Ah,
2: vai querer mostrar serviço, mostra
1: hein? É, pelo que eu vi... Vai para o jogo, Luciano. Então, o São Paulo tem algumas peças. É, em vamos destacar que tem algumas lideranças, tem algumas peças importantes que são Volpe, né? Vai, uh, bem, temos goleiro. Reinaldo na lateral esquerda, que é uma, uma peça importante. No meio campo, a gente tem Daniel Alves, né? E no ataque, querendo ou não, nós temos o amuleto do Diniz, que é o Luciano, né, cara? Uhum. Ele é o cara, o brother do Diniz, o cara que que ele reclama, que tem todos os memes possíveis com o Diniz, né? Hum. Uh, São Paulo tem algumas peças. Ele encontrou um volante dentro de casa, né? Que é o Luan, que joga na frente da zaga e, e arrumou um pouco a defesa do São Paulo, que a gente falava no início do podcast, que a gente ria do São Paulo. Era porque o São Paulo tinha uma linha defensiva muito fraca que falhava. Vi, o Diniz hum. fazia dois gols tomava quatro. Era disso que a gente falava, né? O Dinizismo, o passe errado na saída de bola. E ele encontrou, botou os guris para jogar e agora trouxe de volta todos os velhos para a defesa, né? Que é o Juan Fran na direita, botou de volta Arboleda e Bruno Alves e Reinaldo. Daí botou um guri na frente, que é o Luan, junto com o Daniel Alves, que é um, mais um nego velho. E na esquerda o Gabriel Sara, que é um baita jogador, que o Diniz achou, né? Esse hum. guri joga muita bola, no entanto que ele... Bate falta no lugar do Dani Alves Tu sabe o que, que é isso? Nem o Neymar Bate a falta no lugar do Dani Alves Então tu vê a moral que o Guri Tem com o Tô. Diniz, né, cara? Ele tirou as faltas do Reinaldo e do Dani Alves Então o Guri tá, tem uma moral Muito grande, né? E, cara, daí tem o Tietchan Que às vezes entra e vai bem uh, Brenner tava numa fase melhor Deu uma caída, né? Que é o Guri, tem chance de oscilar, né, cara? e o Luciano estava naquela fase quando se machucou ali, que tudo que vinha nele ele estava no gol, não interessava da onde estava acertando. O Grêmio por, por vez vem de três jogos ruins, né digamos assim, uh, vinha muito bem depois vem de três jogos ruins, uh, talvez pelo uh, jeito que os times jogaram contra o Grêmio uh, encaixando a marcação, marcação individual, o Grêmio depende muito do talento do Jean Pierre do PP para mim e das jogadas aéreas com o Diego Souza Uh, que por si não, é uma falha defensiva do São Paulo a bola aérea então eu acho que vai, pode ser decidido nesse, nesse estilo o Grêmio não pode dar campo contra-ataque do São Paulo que é muito bom, parecido com o do Santos pois e é o São o Paulo tem que cuidar muito. muito a bola aérea do é cuidar muito a bola aérea de Jeromel Kahneman, uh, Diego Souza então eu acho que pode ser decidido nesses, nesses lances aí o jogo
2: é, cara, eu tô... Até tô um, pouco mo... tô um pouco motivado, assim. Pouca coisa, porque o São Paulo tá em crise, Entender né, cara? Ô, <risos> oh, meu, que é isso? O São Paulo tá em crise, né, cara? No brasileiro, não consegue mais subir na tabela, né? Aí tá em crise, tá né? Cara? Não sobe mais na tabela, né, cara? Estagnou. É, é, Gregor, e agora? Estagnou. É, e agora? Não, mas olha, tem tudo para ser um baita jogo. Uh, não não dá para não dá para descuidar de São Paulo apesar de não ser um campeão de copas aí do Brasil mas ele vem jogando muito bem o Diniz acertou o time mesmo uh, organizado uh, cara eu não sei o que esperar para esse jogo assim, eu tô que nem o César eu sei que nós vamos tomar um gol mas eu espero que a gente faça dois uh, vai ser um jogo apreensivo para nós torcedores e se realmente a gente não tiver uma válvula de escape para conseguir fazer as jogadas, a gente vai, vai começar a, a, a patinar um pouco. Uh, como o primeiro jogo em casa, a gente tem que ter a melhor vantagem possível para quando chegar lá no, no Morumbi poder dar uma, uma segurada nos caras lá. Mas o Renato vai ter que ser inteligente hein, na hora de armar o time para a gente ter uma boa chance contra o... Contra o... O São Paulo. É... Mas eu não sei, realmente não sei o que esperar, cara. Tô, tô apreensivo com esse jogo aí. Vamos, tô só pra... por... por esse jogo aí para saber como é que vai ser o Natal dos gurias. Ô, César,
1: tu tem de repente aí a provável escalação do Grêmio?
0: O provável é aquela, né? Vanderlei, Vitor Ferraz, uh, Jeromel e Kahneman, Diogo Barbosa, Matheus Henrique Darlan, Ferreira. Jean-Pierre PP e na frente Diego Souza. Eu acho que o Grêmio tem uns bons contra-venenos, Ferreira. Ferreira. O, Alisson, o Alisson voltou a ser relacionado hoje. Ele foi para o jogo. Olha é, aí! Olha o nosso nota 6 voltando, justamente no jogo que afastou ele por lesão. Né? Saudade! Aquela, aquela pancadaria lá que o São Paulo... 6. O São Paulo proporcionou, nossa, o, cara, o Alisson todo esse tempo do time. E desde então o Grêmio, uh, quando precisou fazer um enfrentamento melhor, oscilou. Mas eu creio que vai jogar com o Ferreira porque para lado esquerdo do São Paulo é muito forte. O King Naldo sai demais. E eu acho que o Ferreira daria uma preocupação defensiva para o King Naldo. E, ali, é uma boa, uh, é e aí eu, eu acho que dá uma travada nesse lado esquerdo do São Paulo. E a gente tem que contar com uma grande noite né, dos nossos dois volantes, G uh, Darlan e, e Matheus Henrique, e o Jean-Pierre, né, cara, inspirado. Se o Jean-Pierre jogar uh, metade do que ele já jogou, vai para o Grêmio. Se ele jogar o que jogou contra o esporte, nós vamos perder. Creio que vai dar 2x1 para o Grêmio esse jogo. Ô, oh, buja. Vou fazer, um, vou fazer uma
1: comparação, tá? Não é o mesmo estilo de jogo, mas vou fazer uma comparação com o jogo do Atlético, que foi o último que eu vi contra o São Paulo, tá? Uh, o Luan fez uma marcação individual no camisa 10 do, são, do Atlético e o Juan Fran fez uma marcação individual no Queno. Acredito que ele vai fazer a mesma coisa contra o Grêmio. O Luan vai pegar a Jean-Pierre e o Juan Fran vai pegar a PP. Uh, sobre o Reinaldo, era isso que eu ia comentar. Uh, eu acho que é para o Ferreira esse jogo... Que o Ferreira vai dar abrir espaço para o Vitor Ferraz ter um bom cruzamento e talvez seja aí a jogada, a, a passagem do Vitor Ferraz para um cruzamento para o do Diego Souza, ou Churin, enfim, mas eu acho que acredito que vai ser o Diego Souza. Então eu acho que a válvula de escape do Grêmio vai ser pelo lado direito, que é onde é o ponto fraco do São
0: Paulo, com Reinaldo e Bruno Alves. Isso okay. aí. Tem que jogar por aí É por, eu, eu, por isso que eu disse ali que eu, eu acho que a gente precisa de uma boa noite de Darlene e Matheus Henrique. Porque o restante da, do meio para frente do Grêmio vai estar muito bem marcado. E, esse, e o volante que faz a bola girar e, e vai, vai fazer essa bola chegar. Vitor Ferraz, ele tem uma chegada bacana. E espero que o Diogo Barbosa jogue uma grande partida, porque ele está devendo.
1: E o, e, o, e o São Paulo joga por ali, né, Buja? É o mesmo ali. estilo do... O lado direito é o, é o lado mais forte do São Paulo. Vai, vai cair Gabriel Sara e Brenner, né? E vai ter que vai ter que se cuidar de novo na marcação ali daquele lado. Ah, vai depender de uma que tá boa... Bem. Vai depender de uma... Tem que ter uma boa noite do Darlan, tem que ter uma boa noite do Cânima e, e uma boa noite do Diogo Barbosa. Esses três vão ter que estar pelo menos uns dois vão ter que estar muito ligados porque o São Paulo joga por ali.
2: É isso aí, é isso aí. Concordamos.
0: Quando vocês acham que vai dar o... Era isso, Grisada? Quando vocês acham que vai dar o jogo? Ah. Uh... Cara, eu estou chutando 2x1 um aí também. 2x1, um, Grêmio. Eu
1: vou... Eu, eu chuto, cara. O São Paulo faz gol, né? Isso eu acredito que vai acontecer. O São Paulo é um time que normalmente faz gol. Então em todos os jogos o Diniz faz gol Eu acho que, cara, 2x1 um Grêmio ou 1x1 um um. mas acredito que o Grêmio ganhe o jogo aqui e como América, falei contra o Santos, e...
0: acredito que seja um 2x1 um. e Palmeiras e América
1: ah, jogo difícil, 2x0 ah, esse
2: <risos> ah, é, se o Palmeiras quiser jogar a bola, cara uns 3x0
0: Palmeiras
1: <risos> Eu não chega acho... não é tanto, acho que 2x0 tá bom
0: eu acho que vai dar 1x0 para o Palmeiras.
1: Oh. 1 a 0. Será que Tem vai ser... Mesmo. Será que vai ser gol do... Cara, eu vou, vou até chutar quem vai fazer o gol do Palmeiras aí. Ó. Vou, vou te dar... o, Vou dar a morte. Gol do Gabriel, menino. E... Do... Como é que é o nome do cara? Me fugiu agora. Do William Bigote.
0: Da muito provável e do tá bom, São, né?
1: Paulo, São Paulo São São Paulo Gol do Brenner e
0: do Grêmio PP pierre nada ah, aí sim fechado estamos fechado.
2: estamos grandão
1: é. ah, isso aí também, o Brenner por só por hoje... hein, sabe por quê porque o Brenner, Brenner só faz Gol quando não vale para o cartola esse verme
0: é. verdade verdade é, isso aí por hoje então então tá, né, Olá, grisada. Isso, né? Já valeu a é. resenha aí. Falcado mas é, jogando.
1: Gurizada, não sei se como a gente vai encerrar aí. Gurizada, corram lá na no nossa foto do sorteio. Ainda tem tempo. Façam vocês lá, comentem tudo que for possível. Se quiserem, compartilhem. Uh, né, deem um like, avisem o máximo de pessoas possíveis. A camisetinha na faixa aí para vocês ganhar um presentinho de Natal. Não sei se a gente volta antes do Natal, a gente volta antes do Natal, Buja, acredito que não, né? Talvez. Não, antes do Natal não, né?
0: Antes do Natal. Antes do Natal não. não.
1: Então, bo boas festas para vocês, né? Gurizada, boas festas aí. <risos> vão, vão, devagar, vão devagar, né? Que Natal é uma festa em família, então vamos dar uma segurada. Isso aí. E... Vão devagar, vamos ver, de repente, os guris vão, vão bem para o Natal aí, né? Os gremistas. A gente já está fora, né? Então a gente não comemora mais nada. Uh, um bom Natal pra todo mundo aí. Vou mandar hoje. Eu vou fazer eu, o papel da Xuxa oh, né?
0: oh, antes oh. do Pedro aí
1: Vou mandar um, um beijo pra minha esposa aí, pra minha ah, mulher aí, naquela ah, tava ah. de aniversário ontem. Beijo, amor. Tamo junto ah,
3: para o que
1: der e vier. Ah, tu viu, né? É a moral, né? Vamos meter uma moral
0: e
3: ainda, ah,
1: e,
0: ainda <risos> e ainda meteu o hino do Grêmio no final. Para o que der e vier. Ah. <risos> O ato, falho, <risos> o ato falho, né?
2: Ah, é. Então é tá, aí. é isso aí. Um Feliz Natal a todos aí. Comemorem junto com os seus. Aproveitem esses dias aí. Reflitam, descansem. Peguem uma praia. Quem vai, vai com calma. Usem máscara. Se tiver que ficar dizendo que é para usar essa porcaria dessa máscara, ainda tem que pegar um por um e dar-lhe uns relaços. Usem, pelo amor de Deus. Não me incomodem. E era isso aí, gurizada. Um abraço para todo mundo aí. Fique com o veinho lá em cima, quem acredita, que não acredita, que fique também, não venha me encher o saco
0: depois. E era isso. Gurizada, <risos> então boa. é isso. Uh, um Feliz Natal aí para quem for escutar a gente até aqui. Feliz Natal para vocês aí, gurizada, mas a gente se fala depois. Uh, o negócio com é o certeza. seguinte, o único pedido de Natal é Renato, não estraga o meu Natal. Um abraço, gurizada. Até a próxima. <risos> Valeu, Valeu um abraço. Um abraço, até mais.